0: בשבועות האחרונים אנחנו עוסקים בנושא האמונה. דיברנו על האמונה מכמה זוויות, אבל רק התחלנו. היום נתחיל לדבר על האמונה ברמה גבוהה יותר ועמוקה יותר, נבין קצת יותר לעומק מה רוצה מאיתנו המושג אמונה ואיפה אנחנו פוגשים אותו. ואני אומר מראש, זה שיר קצת עמוק. אז... תתרכזו. יתרכז. כן. טוב. כל אחד יודע, הנחת יסוד שאיתה נעבוד היום, זה שאמונה זה משהו שהוא למעלה מן השכל. דיברנו על זה, אבל אני רוצה קצת יותר להתמקד בזה. מה זאת אומרת למעלה מהשכל? אתה בטח לא מתנגש בשכל, אבל האמונה, היא נמצאת באיזשהו רובד ששכל גם לא יכול לבקר שם. מה הכוונה? כדי להבין את זה נפתח בשאלה. האם אלוקים הוא הגיוני? לא. לא הגיוני. אם הרמב״ם היה שומע אותך, מה היה עושה לך? הרמב״ם יאמר לך, הגיוני, נכון? לגמרי הגיוני. חייב להיות הגיוני. איזה היגיון. היגיון? היגיון אנושי. היגיון אנושי. הרמב״ם לך, בטיעון מאוד מאוד הגיוני, שאלוקים, אולי הוא לא פועל בצורה שאנחנו מבינים אותה תמיד, הוא לא חייב להסביר לנו כל דבר, אבל בוודאות הנוכחות שלו, המציאות שלו, ההתנהלות שלו היא הגיונית. היא חייבת להיות הגיונית. ואחריו באו לא מעט, שאיחרו, החזיקו אחרי הרמב״ם וזעקו בקול רם, אלוקים חייב להיות הגיוני. מה הטיעון? למה אלוקים חייב להיות הגיוני? כי אם הוא לא הגיוני... איזה טענה יכולה להיות כלפי אדם שלא מאמין באלוקים? מה יבוא ויאמר, חיפשתי ולא מצאתי. אם אתה מגיע ואתה אומר לי שאלוקים הוא לא הגיוני, אז על בסיס מה אתה יכול להגיע לאנשים בטענות ותביעות שהם עוברים על חוקי האלוקים? הם יאמרו לך, אלוקים הוא לא הגיוני ואני אעשה מה שבא לי. זאת אומרת, לא יכול להיות שמורה ייתן לתלמידים מבחן על חומר שהוא לא נותן להם. ללמוד אותו. לא יכול להיות, זה נגד חוקי המשחק. אם אנחנו, אם לאלוקים יש איזשהי תביעות מאיתנו, ואם הוא עומד מולנו, באיזשהו דין ודברים, הוא רוצה מאיתנו, יש פה איזשהם תביעות, נכון? יש איזשהם חובות וזכויות וגמול ושכר ועונש ובחירה חופשית. כל המערכת הזאת לא יכולה להתבסס על איזה רגש נעלם. היא חייבת לשבת על משהו שהוא נתון להוכחה, משהו שהוא מוצק. משהו שאפשר לשים לו ידיים ורגליים, <laughs> אחרת איזה טיעון יש בעולם, כלפי מי? ולכן הרמב״ם עבד קשה מאוד, לא כל כך קשה, כי זה די פשוט, אבל, אבל, אבל הוא הלך עם זה עד הסוף, שאלוקים הוא הגיוני. <coughs> המקובלים שהתחילו את עיקר פעולתם בספרד, האמת, הם התחילו באשכנז, עוד בימי הרמב״ם, אבל... התפוצה הספרדית שלהם, שהיא התפוצה היותר משמעותית ויותר מכריעה של המקובלים, מקובלים היסטורית, הם בעיקר היו באשכנז, לא בספרד. אבל באשכנז בכלל רציונליות מעולם לא הייתה מדד לשום דבר. אשכנזים אף פעם לא היו רציונליים. הם גרו בין גויים שהם עובדי אלילים ואוכלי אדם כמעט. תחליט איך נראה גרמני במאה ה-11, במאה ה-12, איך נראה פולני באותם ימים, תחליטו לבד, או צרפתי. כן? זה, 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 זה אנשים של, של מסעי הצלב, זה, זה חיות אדם. זה לא בני אדם, וסליחה מכל מי שנעלב, אבל זאת האמת. הם עדיין לא ירדו מהעצים אז באירופה, וחכמינו לא היו מחויבים בכלל, תחומי ההיגיון לא היו קיימים בכלל בתחומים האלה. שחכמינו עסקו בהיגיון בלי סוף, כן? תוספות, פירושים על התלמוד, אנליטיים, גאוניים וכולי וכולי. אבל לבוא ולומר שאלוקים הוא הגיוני, לא ראו שום צורך בזה. לא שום, שום, ‫הם לא היו צריכים לראות שום דבר ‫לאף אחד. ‫בספרד, באותם ימים, ‫היה שלטון של המורים. ‫אז פילוסופים, ערבים, ‫ערבים, אז היו פאר, פאר החוכמה האנושית. ‫האסלאם בכלל היה עיקר פורה, ‫אדמה פוריה להשכלה ולחוכמה, ‫איך שהגלגל מסתובב לו. ו, ‫ובספרד, חכמי ישראל בספרד, ‫שהיו כולם גם אנשים... ‫מאוד מקובלים בחברה המוסלמית. ‫אפילו אחר כך הנוצרית, ‫שהתחילה לחלחל לשם. ‫אגב, הנוצרים בספרד היו חייבים להיות מושפעים ‫מהמורים שלפניהם. ‫ובספרד באופן כללי ‫היה תנועה רחבה של השכלה. ‫וכשהגיעה הקבלה לספרד, ‫היא קיבלה כלים מאוד מאוד... נכתבה בידי אנשים, קודם כל ענקי עולם, גדול מבשרי הקבלה היה הרמב"ן, שהיה <laughs> מטופש להסביר עד כמה גדול הוא היה, ואיש אשכולות ואדם קוהרנטי הוא היה, אבל בספרד נכתבה הקבלה בכלים מאוד מאוד uh, מובנים ומאוד מאוד מסודרים, כמעט בשבלונות, ממש לא הקבלה האשכנזית. וזו הקבלה בעצם שהמשיכה עד ימינו, זה, זה עיקר הקבלה. באמת, uh, הרמק והריזל, ‫הם יושבים על הקבלה הספרדית. ‫הם, הם התפתחויות עצומות שלה, כן? הם, הם מה... יש, הרבה, יש, ‫יש הרבה מרחק ביניהם, ‫אבל מישהו מהקבלה הספרדית. ‫המקובלים הספרדים הגיעו וטענו, ‫מה פתאום? ‫אלוקים הוא לא לוגי. ‫הוא לא מחויב ללוגיקה. ‫האם אחד ועוד אחד-שתיים זה מוחלט? ‫אולי גם זה נברא. ‫גם הטיעון של 1 ועוד 1-2, ‫זה אחד מחלקי הבריאה. ‫זה לא היה לפני הבריאה. ‫והרמב"ם יטען, ‫ותלמידי הרמב"ם יטענו, ‫1 ועוד 1-2 היה תמיד ויהיה תמיד. ‫ישנה שאלה מפורסמת, ‫ששואל אחד מ... מאנשי הפילוסופיה ‫החשובים, בעל העקדה, ‫הוא שואל, ‫לא, זה לא בעל העקדה, ‫זה בעלי קרים. בעל העיקרים. ‫בעל העיקרים, רבי יוסף אלבו, ‫כתב ספר מקסים. הפילוסופיה. הוא חולק על הרמב״ם בכמה עקרונות, אבל באופן כללי הוא הולך בדרכו של הרמב״ם, והוא שואל את המקובלים, תסבירו לי רק דבר אחד, אם אלוקים הוא לא הגיוני, איך נדע במה להאמין? יש פה ויכוח מאוד מאוד חזק בין המקובלים לבין הפילוסופים. אגב, ויכוח שגם הגיע בשלב מסוים ממש למריבה. היה ממש קרע בין פילוסופים למקובלים. אבל לדורות יותר מאוחרים, ‫גם הפילוסופים שקמו אחר כך, ‫ידעו לשלב בין השניים. ‫השאלה היא מי צודק, ‫המקובלים או הפילוסופים? ‫אז ברור שכחסידים, ‫ברור לנו שהמקובלים צודקים. ‫אז נענה על שאלת הפילוסופים. ‫האם הרמב"ם חלילה וחס, ‫טיעון הוא טיעון טוב. ‫אלוקים, אלוקים, אלוקים חייב, לה, חייב לענות ‫על שאלות לוגיות, נכון? ‫אחרת, איך נדע במה להאמין? ‫וההסבר הוא... והוא הסבר מאוד מאוד חשוב שייקח אותנו בעצם לעומק השיעור שאני רוצה לדבר היום. אין שום מחלוקת בין המקובלים לבין הפילוסופים. שום מחלוקת. הרמב״ם מדבר על היבט אחד של האלוקות, והמקובלים מדברים על היבט אחר לגמרי של האלוקות. להיבט שהרמב״ם מדבר עליו נקרא עוד מעט ידיעה, ולהיבט שהמקובלים מדברים עליו נקרא לו אמונה. ואני אסביר. למעשה, כל מידע שלנו על מה שהוא, בטח על מה שהוא מטאפיזי כמו אלוקים ואלוקות בכלל, יכול להגיע משני דרכים. או מתצפיות, ממחקר שיושב על, 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 על התבוננות, על סקר, על... אה, אה, כן? או מהתגלות. הלעג הכללי שלנו מהנצרות, למשל, זה שהנצרות יושבת על התגלות נטו. הם גאים וטוענים, מישהו התגלה למישהו ואמר לו משהו. ועכשיו כולם צריכים להאמין בזה כי זה עושה לנו טוב על הלב. וחחמי ישראל ישבו וצחקו מהם, אתם מבלבלים את המוח. אף אחד לא התגלה לאף אחד, אף אחד לא היה שם, אתם מדברים שטויות. באיזשהו מקום הפילוסופים טענו נגד המקובלים ואתם עושים את אותו הדבר. אתם טוענים שמישהו התגלה וסיפר סיפורים. זה לא יהדות, יהדות היא רציונלית, יהדות היא לא ‫האסלאם לא יושב על התגלות ‫במהות שלו. ‫הפילוסופיה האסלאמית ‫יושבת על היגיון. ‫הם מאמינים בכלא אחד באמת. ‫אבל אם אנחנו אומרים שיש תצפית, ‫כן, ויש התגלות, ‫זה בכלל לא חייב להיות אותו הדבר. ‫אני יכול באמצעות תגלית ‫לגלות א', ‫ובאמצעות התגלות, לגלות ב'. הדוגמה הכי טובה לזה זה אברהם אבינו. חז"ל מספרים את סיפורו של אברהם אבינו, ראש המאמינים. הם מתארים אותו כמישהו שהולך ורואה בירה. מה זה בירה? בירה זה עיר, הוא רואה עיר, עיר פועלת, עיר מתפקדת. בימינו נקרא לזה מפעל. מפעל ענק, עם אלפי מכשירים שמתקתקים בדייקנות, וכולם פועלים באופן מאוד 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 מדויק. אברהם אבינו היה פילוסוף ענק. הוא נכנס אל הבירה הזו, נכנס אל אותו מפעל, ומתחיל להסתכל, ומגלה את הדיוק ואת האחידות של כל המפעל הזה, שפועל במגוון, באין ספור כלים, למען מטרה אחת. מפה מגיעה זרוע שמרימה משהו, ושמה מגיע איזשהו אה, תנור שעושה ככה, ופה מגיעה קרן ליידר שעושה ככה. מפעל מטורף, ש... פועל בצורה מדויקת, והוא אומר, תאמר שלבירה הזו אין מנהיג, אין, אין, אין בעל הבית לבירה הזו? יכול להיות שאין מישהו שמנהל את זה? מה, זה יכול להתנהל לבד? אגב, אני אעשה פה עצירה קטנה. בשונה מהמדובר היום, הוא לא אומר, תאמר שאין מישהו שבנה את הבירה הזאת. היום עיקר הוויכוחים, האם יש בורא לעולם. בימיו של אברהם אבינו לא הייתה שאלה שיש בורא. הייתה שאלה האם הוא מנהל את העולם. שאלה אחרת לגמרי. גם הרמב״ם לא עוסק בשאלה האם יש בורא. הוא שואל, השאלה העיקרית שעוסקים בה, זה האם הבורא מנהל את העולם. כן? האם הקדוש ברוך הוא עדיין פה, האם הוא עדיין מנהל את העולם. ומגיע אברהם אבינו ואומר, תאמר שהבירה הזו, אין בעל הבית לבירה הזו. ואז הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. שימו לב, יש כאן תהליך שהשיא שלו זה הכרה. בעקבות תצפית. אחרי ההכרה בעקבות תצפית, באה ההתגלות. כאשר מגיע בעל הבירה ומתגלה ונחשף, הוא גם יכול לספר על עצמו. הרמב״ם לוקח אותנו במסע מרתק להוכיח את נוכחות האלוקות בעולם. אם תרצו, אני אעשה את זה עוד מעט בקיצור, את תמצית דברי הרמב״ם. ב הפילוסופים במורה נבוכים. המקובלים בכלל לא, הם מתחילים במקום שהרמב״ם סיים. הם לא חולקים על הרמב״ם. אתה מאה אחוז צודק, אומרים לרמב״ם. הגעת למסקנות הנכונות, והן מוכרחות על פי השכל. אחרי שהגעת לשם, בוא נתייחס למה שהוא גילה לנו עליו. וזה מדובר על רמה אחרת לגמרי, על קומה אחרת לגמרי. זה יכול לחיות בכפיפה אחת. הטיעון כלפי מי שלא מאמין לא יהיה מכוח ההתגלות, יהיה מכוח... ההוכחות מכוח ההיגיון. בגדול ממש, מה, מה הטיעון הכללי של הרמב״ם? רק ככה בשביל, כדי לעייף את מי שעוד לא נרדם, אז הטיעון של הרמב״ם הוא כזה, טיעון מאוד מאוד מעניין, פילוסופי, טוען ככה. טיעון שהוא לא רק הוכחה. לא נמצאו רישומים של חלקיק אלוהי בתוך משהו. זה לא רק הוכחה, זה גם הסבר. זה גם... באיזשהו מובן, כיוון שהאלוקים הרמב"מיסטי הוא אלוקים הגיוני, אז חשוב להבין את ההיגיון כדי לדעת על מה הוא מדבר. כדי להבין לא רק האם יש אלוקים, אלא כדי להבין מה אתה מתכוון כשאתה אומר אלוקים. אז הטיעון שאמבא אומר הוא ככה. באופן כללי, ישנם שני מושגים מוחלטים. ישנו מושג שנקרא אפשרי המציאות, וישנו מושג שנקרא מחויב המציאות. מה זה אפשרי המציאות? למעשה כל דבר הוא אפשרי המציאות. ואני אתן דוגמה אחת אחרי השנייה. הנה לנו הכוס הזאת. הכוס הזאת היא, היא כל כולה אפשרי המציאות. מה הפירוש? חוץ מזה שכתוב פה שמיובא ומשווק על ידי שגיב או סניב תעשיות נייר, שזה כבר מספר לנו שזה רק אפשרי המציאות, כי סניב תעשיות נייר פשטו רגל או עוד לא. הם בכלל לא חייבים להיות, הם נוצרו אתמול וימותו מחר, לא הם חלילה וחסר. בטח. הנייר הזה, זה לשים מנייר שיוצר היכן שהוא, נכון? יש פה דבק שיוצר היכן שהוא, ויש פה מכשירים שהלכו ובנו את כל זה בצורה מסוימת, ויש, אתה יכול גם בלי לדעת להסתכל על הכוס ולומר כמה תהליכים עברו עליה, מינימום, מינימום. מדובר פה על לפחות עשרה תהליכים שונים, נכון? מעץ לקוס, לשתייה חמה. כל אחד מהתהליכים האלה לא חייב היה להתרחש. אפשרי, אז הכוס הזאת שעברה לפחות עשרה תהליכים מלהיות עץ ביער במי יודע איפה, בברזיל, לנייר שכתוב עליו תאץ' בישראל, עברה כמה תהליכים. וכל אחד מהתהליכים האלה לא חייב היה להיות. זאת אומרת שזה רק אפשרות. המציאות שאני מחזיק ביד שלי היא רק אפשרות. זה יכול היה, העולם יכול היה להתקיים טוב מאוד גם בלי זה. אז זה נקרא אפשרי המציאות. במובן עמוק מאוד אפשר לומר שזה לא באמת נמצא פה. למה זה לא פה? הוא טכנית פה. טכנית הוא כאן. אבל בדיוק כמו שהוא כאן, הוא גם יכול היה לא להיות כאן, אז הוא לא כאן. הוא לא כאן באופן, בצורה, בצורה, בצורה של ברזל, כן? הוא לא חייב להיות כאן. מה שדיברנו על הכוס נכון כלפי הבית הזה? נכון כלפי האדמה הזאת? נכון כלפי החיים של כולנו? נכון כלפי כל הדברים שאנחנו מכירים? כלפי מה זה לא נכון? אז קודם כל, זה אולי לא נכון כלפי חוקי, חוקי טבע מאוד מאוד, מאוד מאוד מוגדרים. את מרבית חוקי הטבע אנחנו לא מכירים. אנחנו מכירים את חוקי הטבע, שוב פעם, באמצעות סטטיסטיקות. הדרך לנו לדעת... חוקי הטבע בגדול עם סטטיסטיקות. אנחנו לא באמת יודעים מה גרם לחוקי הטבע. סביר להניח שגם חוקי הטבע הם לא דבר מוחלט, הם דבר שיש משהו שגרם לו. מגיוון שא', ב', ג', ד', ה', ו', לכן זה וזה חוק הטבע. יכול היה להיות אחרת. העובדה שיש גרביטציה, אמנם זו מציאות מאוד מאוד חזקה, שכל העולם מתנהל על פיה, אבל גם לה כנראה יש סיבה. ואם יש לה סיבה, ‫אז גם הגרביטציה ‫היא לא דבר שהוא מוחלט. ‫היא גם אפשרי המציאות. ‫כל דבר שהוא אפשרי המציאות ‫מספר לי שיש משהו ‫שהוא מחויב המציאות. ‫למה? ‫כי אם הכוס הזאת היא לא פה, ‫אבל היא פה, ‫מישהו הביא אותה לכאן. ‫זאת אומרת, כל שלב ‫מספר לי על השלב הקודם. ‫אני בוודאות יודע, ‫זה אפשרי המציאות. אני בוודאות יודע אבל שיש לזה יצרן. היצרן הוא גם אפשרי המציאות. אני בוודאות יודע שיש לו חומרי גלם. חומרי הגלם גם הם אפשרי המציאות. אני אלך אחורה ואחורה ואחורה, אני אראה שכל העולם יושב באופן פילוסופי על, על איזושהי אמיתה אחת. אחרת, הכל אפשרי המציאות. אנחנו לא חיים בשום מקום. מהי אותה אמיתה אחת שאנחנו קוראים לה מחויב המציאות, זה יכול להיות רק אחד. כל דבר שהוא שניים, הוא אפשרי המציאות. למה? כי כל דבר מוגבל באיזושהי הגבלה. אם יש שניים, אז למה אתה, למה אתה א' ואתה ב', אולי אתה ב' ואתה א'? כאילו, מה מגדיר אותך? יש לי הגדרות. יש לך הגדרות, אז אתה מוגדר בהגדרות שלך, אז אתה אפשרי, אתה לא מחויב. כל דבר שיש לו איזשהו טבע, איזושהי הגדרה, הוא, 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 הוא אפשרי, הוא לא מחויב. מילא, ההגדרה הפילוסופית לאלוקים זה מחויב המציאות. או אחד האמת. ככה זה נקרא ב, 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 בשפת הפילוסופיה, הרמב״ם מעריך בזה מאוד. זאת הייתה התובנה שאברהם אבינו הגיע אליה. אברהם אבינו הגיע בסופה מאוד פשוטה, להבנה, לא יכול להיות שלכל של בפולוטי, כל העולם היה פולאותאיסטי. העולם האמין בריבוי אלים. עכשיו, הצורך של אנשים להאמין בריבוי אלים הוא מאוד מאוד הגיוני. אני מאוד מאוד יכול להבין למה אנשים הלכו לאלילות. אני יכול להבין את זה מכיוון שגם היום רובם עובדי אלילים. גם אם לא קוראים לזה בשם הזה, רוב האנשים עובדי אלילים. יותר מזה, לנו יש נטייה מאוד מאוד עמוקה להיות עובדי אלילים. לכל אחד מאיתנו. מה זה להיות עובד אלילים? עובד אלילים פירושו לייחס סיבה ותוצאה לכל מיני גורמים משתנים. עובד אלילים הוא אדם שחי בעולם מאוד 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 לא יציב. הוא קם בבוקר והוא הוא, 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 הוא זוכר שיש לו את אל הבריאות. הוא מחויב לו, הבריאות פה כדי, כדי הוא צריך לשתות בבוקר מיץ לימון. ואז יש לו את אל האחריות, האהבה, לא יודע, כלפי הילדים שלו. ואז מגיע אל הפרנסה, הבעל, הוא צריך לעבודה. והוא צריך לרצות את כל האלים. אין לו זמן, הוא רץ מאל לאל, והוא כל כול לא מפוחד ומבוהל, כן? אבל אברהם אבינו שמאמין בכלא אחד, למעשה מאמין בסיבה ראשונה, ככה זה נקרא. סיבה ראשונה. הוא מאמין שכל הדברים משרתים תכלית אחת. האמונה בכל אחד היא גם אמונה בתכלית אחת, זה אותו דבר. האמונה בנקודת מוצא אחת היא אמונה בנקודת יעד אחת, והיא גם אמונה בדרך אחת. זאת אומרת, לא יכול להיות... שנועדתי, ירדתי לעולם ואני מסתובב כאן על מנת לתזז בין כל מיני, בלרצות את כל העולם. יש לי כל אחד, כל אחד ברא ואמר חי אני, ומאז, ואני אמור לעבוד אותו, לעבוד כל אחד, כשאני לא אמור לפחד משום דבר, מכיוון שכל הדברים הם, הם, הם משרתים, הם חיילים של אותו כל אחד. זה בגדול בגדול האמונה של אברהם אבינו, לפני ההתגלות. לאמונה הזאת קוראים ידיעת השם. למה זאת ידיעת השם? כי האמונה הזאת לא חייבת להיות אמונה. אפשר לדעת אותה. אם אני בוחר להקדיש זמן ולחשוב על זה, חייבים לעשות את זה, אני מתחיל לפגוש את אלוקים. אני פוגש אותו... באוטובוס שהגיע בדיוק בזמן, אני פוגש אותו בבריאות, ואני פוגש אותו עם כל אחד מהדברים שקורים סביבי. זה משרתים של כלא אחד, אז כל אחד מהדברים שקורים סביבי נותנים לי דשים מכלא אחד. אני יכול לשמוע אותו בכל דבר. אני יכול לשמוע אותו בהתבוננות על ציפורים, אני יכול לשמוע אותו בדוח מהשוטר, אני יכול לשמוע אותו בשיח שלי בבקשת... העלאה בסחר מהבוס, אני יכול לשמוע את האלוקים, ומי שמתרגל לשמוע את האלוקים שומע את האלוקים. לא צריך לשמוע קולות. אם אתה מאמין, ושוב, הדבר הזה לא מוכרח להיות דווקא אמונה. כתוב בפסוק, שאו מרום עיניכם וראו מברא אלה, המוס, המוציא במספר צבאם, כן? הקדוש הוא ברא, מסתכלים על, על, על מערכת השמיים, על האסטרופיזיקה. ועל גיאופיזיקה, ועל, לא יודע, אבל... על הכל. ללכת להסתובב במכון ויצמן, ולהסתכל על מה מתרחש בתוך רגל של נמיה, או מה קורה בתוך עין של חתול, יש אפילו שם, נכון, אין החתול? זה שם של פרח? ציפורני חתול. ומסתכל לראות מה קורה בתוך ציפורני חתול, אתה יכול מזה לבד לראות את ה... את השלמות העצומה של הבריאה, את החוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ששים ושמחים לעשות רצון קונם, פועל אמת שפעולתו אמת. הבריאה כולה מספרת על איזושהי אמת, איזשהו משהו שהוא לא נתון לתזוזות, איזשהו מחויב מציאות שמנהל את הכל. אני יכול לבחור שלא להאזין, אבל על זה דיברנו שבוע שעבר, מה זה עולם הספק. בעולם הזה שאני מדבר עליו זה לא הוכחות לאמונה. זה לחיות אמונה, לחיות את הקדוש ברוך הוא. ואת זה יכול וצריך לעשות לא רק יהודי, אלא גם גוי. אין בזה שום הבדל בין יהודי לגוי. גם גוי חייב להאמין בכלא אחד. גם גוי חייב להאמין בסיבה ראשונה. גם גוי אסור לעבוד עבודה זרה. אחד משבע מצוות בני נוח, והראשונה שבהם זה השם אחד, לדעת שיש, כן, שיש הקדוש ברוך הוא. כי הדבר הזה הוא דבר הגיוני, הוא לא דבר ששייך לתחום האמונה. את הנושא הזה של ידיעת השם, אנחנו מצווים בתורה, וידעת היום, מצווים להתעסק איתו. וידעת היום, והשבות אל לבביך. למה והשבות אל לבביך? כי הלב קצת מתנגד לזה. המוח אומר את זה, והלב מתנגד לזה. למה הלב מתנגד לזה? כי ההבנה שיש תכלית אחת, בורא אחת, תכלית אחת, יעד אחד, קצת מפריע לי למרחב מחייה שלי. קצת מצמצם אותי באפשרויות שלי. ולכן הלב תמיד אוהב לחשוב, אני מסתדר לבד. ותמיד אומרת לנו התורה, וידעת היום, ואשבות אל לבביך. תעשה טובה, תוריד את זה ללב. תחשוב על זה. תתבונן בזה. תפנים את זה. למעשה כל תהליך התפילה, או חלק גדול ממנה, התפקיד שלו לקחת אותנו כל בוקר מחדש למסע שמביא אותנו להכרה במציאות השם. להביא אותנו למסע של, אנחנו הולכים ומדברים על, 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 על נותן לחם לרעבים, ועושה משפט, משפט לעשוקים, והשם אוהב את גרים, ומתארים אש וברד, שלג וקיטור, רוח שערה עושה דברו, הערים וכל גבעות, הולכים ומתארים את כל הברואים כדי להגיע לסוג של שטיפת מוח, להגיע לזה שהוא תהליך פנימי עם עצמנו, שידיעת השם הופכת להיות משהו מאוד מאוד חד אצלנו, ממטושטש למשהו מאוד חד, לא למשהו שאני בערך נמצא לי ב-Background בק... בבק... של המוח, שפעם שמעתי ופעם חשבתי על זה ועברו מעט עשר שנים. חשבתי על זה הבוקר, חשבתי על זה הבוקר עד הקדוש ברוך נוכח, הקדוש ברוך נוכח כאן, הקדוש נוכח בכל צעד שלי, הקדוש נוכח בכל מה שאני עושה. בצורה כזאת, האדם הופך להיות אדם מוסרי. כי המוסריות, המוסריות קשורה בחבלי אבותות עם האמונה בכלא אחד. כי האמונה בכלא אחד לתכלית אחת אומרת שיש תכלית. יש יעד. יש סיפור מפורסם שהרבי הקודם ישב בכלא, הרבי מלובביץ', רבי יוסף יצחק. והחוקר, קומוניסט, אומר לו, תדבר. הוא אומר לו, הוא לא רוצה לדבר, לא רוצה לספר. אז ה... חוקר מוציא אקדח קטן מהשלוחן, מהמגירה מניח על השולחן ואומר לו, צעצוע זה פתח הרבה פיות. הרבה אנשים שלא רצו לדבר, זה צעצוע פתח להם את הפה. הרבי הקודם מסתכל עליו בשלווה ובחצי חיוך אומר לו, הצעצוע שלך יכול להפחיד מי שיש לו הרבה אלים ועולם אחד. לי יש שני עולמות וקל אחד. ‫והצעצוע הזה לא מפחיד אותי. ‫רבי הקודם מאשים את הקומוניסט ‫האתאיסט באלילים, ‫בעבודת אלילים, יש לו הרבה אלים. מה, 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 ‫מה הוא טוען? מה הטיעון כאן? ‫אומר לו הרבי הקודם דבר נורא הגיוני. ‫אתה בתור עובד אל אלילים, ‫גם אם תגיד שלא, ‫אתה עובד הרבה מאוד פרינציפים. ‫עכשיו אתה קומוניסט ‫כי זה מה שהכי משתלם לך. ‫ואתמול אתה היית... עכשיו אתה מרקיסיסט, ולפני כן היית, לפני שהיה המהפכה, אתה היית בכלל בעד הצער, ומחרתיים כשישתלם לך אתה תהיה משהו אחר לגמרי, ותוך כדי אתה גם עובד את חמותך ואת אשתך ואת המפקד שלך. אתה עובד בהרבה מאוד אלים, אתה מונע מהרבה מאוד סיבות, ויש לך רק עולם אחד, ואתה מרכז העולם שלך, והדבר הזה מאיים לך מול כל הפרינציפים, הדבר הזה הוא הדבר היחידי שמאיים עליך. כי הרי פרינציפים אפשר להחליף כמו גרביים. והאקדח הזה אבל יגדע את שירת חייך. לא יהיה מי שיתרוצץ עם מקום למקום כמו עכבר במעבדה. אז אני מבין למה האקדח הזה יפתח לך את הפה. אני אבל מאמין בסיבה אחת. אני מאמין בסיבה אחת, בכאל אחד. כל אחד שברא אותי, שברא אותך, שברא את סטלין, שברא את לנין, שברא גם את המערב, שברא את כולם, שברא את הקור וברא את החום. אני מאמין בתכלית אחת, הכל הולך לתוך תכלית אחת. ואם תהרוג אותי, לא נורא בכלל, כי יש שני עולמות. כלומר, הקיום שלי הוא לא הדבר המוחלט. הקיום של האלוקים הוא הדבר המוחלט, ולכן אתה לא יכול להפחיד אותי. כמו שאמרו חכמינו, מי שמאמין, לא מפחד. אין לי מושג מהחכם שאמר את זה, אבל אמר טוב. אז אגב, אין לי מושג מה המשך המשפט. את האמונה נאבד? מה זה אומר? אין לי מושג מה זה אומר. בסדר, לא נורא, לא צריכים יותר מדי לדייק בשירים של זמרים. אבל המשפט הנכון, שמי שמאמין לא, 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 לא מפחד, זה נכון, זה הגיעוני לגמרי. אצלנו ברוסיה היו אומרים, נייט נייט נייק אבוק, רומי בוגה עד נבוא. כן, אנחנו לא מפחדים, למה? כי יש לנו כל אחד, ויש קשר בין אין פחד לכל אחד, זה דבר אחד. אחרי זה, אחרי הידיעה, מגיעה האמונה. אמונה זה משהו אחר. מה זה אמונה? אז... נדבר כמה שיותיר לנו הזמן, וכמובן יש לנו עוד הרבה חומר למפגשים הבאים. ההבדל בין התגלות לאלוקים האמפירי, כן, לאלוקים שמגיעים אליו באמצעות תצפית, באמצעות הוכחות, הוא הבדל עצום. הוא ההבדל בין מה אני מסוגל לדעת עליך לבין מה אתה מספר לי על עצמך. שני סיפורים אחרים לגמרי. האלוקים של וידעת, האלוקים של הרמב״ם, כאילו, הרמב״ם האלו הוא אלוקים הרבה יותר גדול, אבל שיוצא מכתבי הרמב״ם האלה, הוא אלוקים שהמרכז שלו זה העולם. כלומר, אני פה, אני, אני, אני כאן נמצא, ואני מסתובב סביבי ומחפש, אני סוקר, כן? ואני מגיע למסקנה שיש בעל הבית לבירה הזו, אני מזכיר, מגיע למסקנה שהכל נברא באמצעות בורא אחד, והכל הולך ליעד אחד. אבל המסקנה הזאת היא כשלעצמה מספרת רק מה קורה לי, או מה קורה לעולם סביבי. היא לא מספרת לי כלום עליו. מה אני יודע עליו? איך קורא לזה הרמב״ם? הרמב״ם מגדיר את המחויב המציאות בעוד שם. ידיעת השלילה. כל דבר שיש לי פה ידיעת החיוב, הוא דבר מאוד מוגבל. ידיעת החיוב, מה אני יודע באופן חיובי על הכוס הזאת, היא הרבה מאוד. ככל שאני הולך ואני מתעלה, לעולם של מושכלות, אני מתחיל לדעת פחות ופחות, והידיעה שלי הולכת ונעשית שאני לא יודע. מה אני יודע על אלוקים? אני יודע עליו שהוא לא שתיים, שאין לו גוף, אגב, לא הגוף גשמי, גם לא גוף רוחני, מכיוון שאם היה לו זה היה אפשרי המציאות ולא מחויב המציאות. אני יודע שאין לו גוף, אני יודע שאין לו... אין לו רגשות, אין לו, אין לו מחשבות, נכון. אני יודע מה אין לו. אני יודע, כל מה שאני יודע שקיים, אין לו. אני יודע על אלוקים רק שלילה. לכן אלוקים נקרא בלשון הרמב״ם גם ידיעת השלילה. אם אלוקים מגיע ומספר לי על עצמו, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זה כבר לא ידיעת השלילה. זה כבר סיפור אחר. כדי להבין את זה לעומק, נחזור לאברהם אבינו, אבל מסצנה אחרת מהחיים שלו. אברהם אבינו, אנחנו יודעים, הוא היה איש חסד. אברהם אבינו היה כל כולו חסד. אברהם הוא אבי. אהבה, חסד ואהבה זה דבר אחד. הוא אהב את השם, הוא אהב אנשים, וכל הפעילות שלו נבעה מהמון המון אהבה. מתוך אהבה, הוא הלך וסיפר לכולם ‫על הנוכחות האלוקית. ‫הוא אהב ואהב ואהב. ‫אחרונה, אחרונה, ‫אחרונה, אחרונה, אחרונה, ‫הוא יושב בפתח האוהל כחום היום. ‫למה אברהם יושב בפתח האוהל ‫כחום היום? ‫אומרים חז"ל, רש"י מביא את המקום, ‫הוא מחפש אורחים. ‫בואו נעשה קאט, ‫נצור רגע את הסרט. ננסה לחשוב מה אמרנו עכשיו. אברהם מחפש אורחים. מה זאת אומרת אברהם מחפש אורחים? האם האורח בא לענות על צורך של אברהם, או אברהם בא לענות על צורך של האורח? לכאורה, תפקידו של איש חסד זה לענות על צורך של אנשים שזקוקים לחסד. אבל אצל אברהם אנחנו רואים משהו אחר. הוא לא רק בא לענות על הצורך של אנשים שצריכים חסד, הוא גם בא לענות על הצורך שלו לספק חסד. הרי אין אורחים עכשיו. כשהוא יושב בפתח האוהל כחום היום, הוא אומר, אולי יעברו כאן אורחים, או הוא הולך לחפש אורחים? הוא מתפלל שיגיעו אליו אורחים. למה אתה לא צריך אורחים? <תאב> אומר, אתה לא קולט, כשאני רואה אורח, אני לא רואה את האורח. אני רואה אותי. לי יש צורך בלתת חסד. איש חסד אמיתי, זה, נושא, זה הנושא שלי. חסד, אהבה, אדם שאוהב, אז הוא מעניק אהבה. מי שמעניק אהבה, זקוק למישהו שיקבל את האהבה. זאת אומרת שמבחינה עמוקה, מי שמקבל את האהבה, הוא בסך הכל ניצב בסרט שלו. אתם מבינים מה אני אומר? כשאני מעניק אהבה לילד שלי, קורים פה שני דברים במקביל. דבר ראשון, הילד זקוק לאהבה. אבל בינינו, כשאני מלביש ילד בן חצי שנה בבגדים יפהפיים, אני לא אוהב את הילד. אני בסך הכל זקוק לבובה כדי להלביש אותה בבגדים יפים, נכון? אותה אימא שצריכה, יהיה לילדה להלביש אותה בבגדים ורודים. אז הילדה מסכנה, לא מסכנה, הכל טוב, אבל זה חלק מהטבע שתשבור חוברה. זה האמא שזקוקה להלבישות, זה לא קשור לילדה. הילדה היא ניצבת בסרט שאני אמא שלה. זאת אומרת שישנם שני מבטים על כל הסיטואציה. יש מבט אחד שאומר, בואו נספר את הסיפור שלנו. אני הלכתי בדרך והייתי נורא רעב. היה שם איש טוב וזקן, בן 99, שנתן לי לאכול לשון של בשר בחרדל. זה הסיפור שלי. אבל לסיפור הזה יש גם צד נוסף. היה בוקר, הרגשתי מאוד מאוד לא טוב, של יום השלישי למילה, והייתי חייב לעשות חסד, והקדוש ברוך הוא זימן לי את האיש הזה, שאני אוכל לתת לו לשון של בשר בחרדל. הוא לא באמת סופר אותי. הסיפור שלו והסיפור שלי זה לא אותו סיפור. ובחזרה לאלוקים. אלוקים ברא עולם עם שני סיפורים. יש את הסיפור שלנו. הקדוש ברוך הוא נותן לחם לכל בשר, משביע לכל חיי רצון, נותן לבני עורב אשר יקראו, נותן לכל אחד מה שהוא צריך, ולא בגבורת הסוסי אכפץ, וכל מה שאתם רוצים. אבל יש פה גם כן סיפור הפוך. מה הוא צריך בתמונה? מה הוא מחפש כאן? מה הוא מחפש כאן? יש לו לא פה הרבה דברים שהוא מחפש. באיזשהו מובן, אין עוד מלבדו פיאושו. כולנו שחקנים בסרט שלו, לא הוא משרת אותנו בסרט שלנו. ופה נמצאת האמונה. האמונה שייכת לחלק הזה של הסיפור שלו, לא לסיפור שלנו. בסיפור שלנו יש ידיעה. בסיפור שלו יש אמונה. ממה נובעת האמונה? האמונה נובעת כיוון שאנחנו גם חלק ממנו. לכן זה רק אצל יהודים, רק עם ישראל ליקאים, מאמינים בני מאמינים. היות שאנחנו בעצם קיימים מבחינה רעיונית עוד לפני בריאת העולם, כלומר אנחנו קודמים עוד לכל הסיפור, אנחנו חלק ממנו שירד לכאן, כמו שמתואר באריכות בספרים ובחסידות בקבלה, אז אנחנו, יש בנו איזשהו שריר מאוד מאוד עמוק בנפש, שמרגיש גם את הצד של האלוקים בסיפור. ולהרגשה שלנו את הצד של האלוקים בסיפור, קוראים אמונה. ובלשון אחרת, שפה של קבלה ויותר מזה של חסידות, זה נקרא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. ממלא כל העלמין פירושו ההסתכלות על הקדוש ברוך הוא שנוכח בעולם לצורך העולם. הקדוש ברוך הוא בשבילנו. סובב כל העלמין זה העולם כמשרת של הקדוש ברוך שהקדוש ברוך הוא בעצם משתמש בכולנו עבור העניינים שלו. ומה הם העניינים שלו? זה מה שהוא גילה בהתגלות. וזה כבר שייך לתחום של תורה ומצוות וכן הלאה. אז אם נסכם, גם לא יהודים מחויבים וצריכים להגיע לאמונה בממה לכל העלמין. כלומר, בנוכחות האלוקית בעולם. וגם אנחנו, בחלק הלא יהודי שלנו, כלומר בשכל שלנו, יכולים, צריכים ומחויבים להתעסק בידיעת השם. מהי ידיעת השם? להנכיח אצלנו, לראות את הקדוש ברוך הוא שמדבר אלינו מהצמח, מהצמחים ומהשיחים, מהרעש של המכוניות וממחזוריות המים בטבע ומהמערכת האקולוגית הסגורה של שלולית החורף של חולון. כל אחד מאלה מספר לנו על מלך יחיד חיי העולמים. כל אחד מאלה מספר לנו על כוח אלוקי שמנהל את העולם כל הזמן. תאמר שלבירה הזאת, יש בעל הבית לבירה זו. ההתעסקות בזה היא מחויבת, וידעת היום. דיברנו על זה גם פעם שעברה. זאת לא הייתה צווה דוד המלך לשלמה בנו, ואתה בני, אתה שלמה בני, דע את אלוקי אביך, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. אם לא תדע אותו, אם לא תתעסק עם זה, אתה תישאר מנותק, אלוקים יישאר משהו מרחף. בנפרד ובלי קשר, יש תחום של אמונה. אמונה נובע משריר מולד אצלנו. לא דבר שקשור לשכל, לא דבר שאפשר לפתח אותו באמצעות שכל, והוא מחובר להתגלות, ובמה הוא עוסק? לא בקדוש ברוך הוא שנוכח בעולם, אלא בעולם שבא לשרת את הקדוש ברוך הוא. בעולם שבו כולנו ניצבים של הקדוש ברוך הוא. שניהם אמת. מצד הקדוש ברוך הוא זה נקרא סובב כל העלמין, ושם יש אמונה, ומצידנו זה נקרא ממלא כל העלמין, ושם יש ידיעה. אז אם הבנו את זה, אתם מוכנים להשאיר את הבא.